0: «Pongo a Dios y a todo el mundo por testigos de que he sido para vos una mujer verdadera, humilde y obediente, siempre conforme con vuestra voluntad y vuestro gusto, siempre satisfecha y contenta con todas las cosas que os complacían o divertían, ya fueran muchas o pocas. He amado a todos los que vos habéis amado solamente por vos, tuviera o no motivo, y fueran o no mis amigos o mis enemigos. Estos 20 años o más he sido vuestra verdadera mujer y habéis tenido de mí varios hijos». Si bien Dios ha querido llamarles de este mundo, y cuando me tuvisteis por primera vez, pongo a Dios por testigo de que yo era una verdadera doncella no tocada por varón. Invoco a vuestra conciencia si esto es verdad o no. Me asombra oír que nuevas invenciones se inventan contra mí, que nunca procuré más que la honorabilidad, y me obliga a oponerme al orden y al juicio de este nuevo tribunal en el que tanto daño me hacéis. De poco le valió a esta reina ese discurso aquel 1529, pues el 23 de mayo de 1533 su matrimonio con el rey Enrique VIII fue anulado. Esa anulación se llevaba por delante a la reina Catalina de Aragón, primera esposa de nuestro viejo conocido y a toda la iglesia católica. Hoy te contamos su historia. Hoy, como os acabamos de adelantar, casi casi cerramos el ciclo de las esposas de Enrique VIII. Nos quedaría la última. Pero nos ocupa la primera, y quizás la más importante, no solo porque después de ella el pueblo no consideró a ninguna como su verdadera reina, sino porque era hija de los todopoderosos reyes católicos. Este fue, como os podéis imaginar, un matrimonio de estado entre Inglaterra y Castilla. Catalina de Aragón había nacido en 1485 y fue la última hija de los reyes católicos. Y como ya hemos contado en alguna ocasión, la misma reina que no quiso casarse, salvo que fuera supuestamente por amor, no aplicó el mismo juicio para sus hijos, en este caso, hijas. Catalina, pues, estaba llamada a ser reina de Inglaterra, pero no tan pronto como lo llegó a ser su marido, iba a ser otro diferente. VII y los reyes católicos acuerdan que Catalina de Aragón se case con Arturo Tudor, su primogénito, príncipe de Gales y por tanto heredero al trono. Este pacto se acuerda cuando el joven inglés tiene 18 meses y Catalina unos tres años. Además de la novia, Fernando el Católico promete mandar una suculenta dote a Inglaterra. Todo esto quedará firmado en el Tratado de Medina del Campo el 27 de marzo de 1489. Quedaba así sellada una importantísima alianza contra el gran enemigo en común, Francia. Y Catalina, en el verano de 1501, sale desde la Alhambra de Granada, donde había sido criada hacia Inglaterra. Nunca más volvió. Arturo y Catalina se casan el 14 de noviembre de 1501, pero la felicidad durará poco. Menos de un año después, el heredero contrae el tifus y fallece. Además de la pena que supongo que tendrían viuda y padre del difunto, se les habría un problema enorme, sobre todo a Enrique VII. El siguiente en la línea de sucesión era su hijo Enrique, que no era mayor de edad todavía. Y si devolvía a Catalina con sus padres, tendría que devolver la jugosa dote que éste había traído, y no estaba dispuesto ni a una cosa ni a la otra. Mientras buscaban una solución, Catalina pasará cerca de siete años en Inglaterra como embajadora de nuestro futuro país. Pero como nada es eterno y los reyes tampoco, en 1509 Enrique VII fallece y sube al trono Enrique VIII, soltero. Necesitado de esposa y sobre todo de heredero, varón, siempre varón, pone sus ojos en Catalina de Aragón, viuda de su hermano. Pero hay un pequeño problema. <risa> con la iglesia hemos topado. Y es que según el derecho canónico, estaba rigurosamente prohibido que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Pero quien hizo la ley hizo la trampa. Y de trampas estos sabían mucho. Había una excepción a esa regla. Se podrían casar si el matrimonio anterior no había sido consumado. Y justo a esto es a lo que Enrique VIII se agarrará para pedir permiso al papa para poder casarse con Catalina. Quedaros con este dato, porque será de vital importancia más adelante. Pues bien, la iglesia acepta el argumento de que Catalina seguía siendo virgen y les autoriza el negocio, digo, la boda. No nos pararemos mucho en esos años, pues a pesar de ser muy, muy interesantes, ya los contaremos en otro momento. Hoy nos ocupa saber por qué pasamos de empeñarnos en casarnos con nuestra cuñada a querer librarnos de ella. La razón no es nueva. Seguro que todos y todas las que hayáis escuchado los capítulos de Fuera de Plano sobre las esposas de Enrique VIII sabe contestar a esa pregunta. Catalina no le estaba dando un heredero varón, punto y pelota. Sí, Catalina y Enrique tuvieron muchos embarazos, seis en nueve años pero solo una llegaría a la edad adulta. Sí, una, no uno. Ella era María, la que al final llegó a ponerse la corona como María I de Inglaterra, más conocida para la historia como Bloody Mary, o María la Sangrienta. Ya os hablaremos de ella en varios capítulos esta temporada. Pues bien, a esta falta de heredero varón le tenemos que sumar que en escena ya había aparecido una mujer en la vida del matrimonio, una dama de compañía de la corte. Ella era, por supuesto, Ana Bolena. En la cabeza del rey ya estaba instalada la idea de librarse de Catalina de Aragón fuera como fuese, pero para hacerlo necesitaba nada, un detallito de nada. El permiso del papa. Ese papa era Clemente VII y este no estaba por la labor de anular ese matrimonio. Primero, porque si Enrique había tenido tanto interés por casarse con su excuñada, ahora que se aguantara. Y segundo, y más importante, porque Catalina era la tía del todopoderoso emperador Carlos I de aquí y V de allí. Y Clemente VII ya sabía perfectamente cómo se las gastaba el emperador y no estaba dispuesto a enfadar a Carlitos bajo ningún concepto. El papa, aún así, le da largas a Enrique. Le dice que se lo tiene que pensar, pero que ni se le ocurra hacer nada antes de que le dé su decisión. Así pasaron tres años, con un devoto Enrique VIII deseando librarse de Catalina de Aragón para casarse con su amante y poder empezar a tener varones como churros. La paciencia de Enrique se empieza a terminar, por eso el papa Clemente VII enviará a un emisario suyo a Inglaterra para oír tanto a Enrique VIII como a Catalina de Aragón en juicio. Será en estas sesiones cuando Catalina pronuncia las palabras con las que empezábamos este capítulo. Primero no daba valor a ese tribunal, pues ella solo quería ser escuchada por el Papa, por nadie más. En ese juicio Enrique asegura que su matrimonio estaba maldito por haberse casado con la esposa de su hermano, que ella no era virgen y un montón de cosas más para ver si con esas el Papa accedía. Pero no, Clemente VII no tenía la menor intención de ceder. Retira a su enviado e intenta cerrar el tema. Mientras, en Inglaterra, el hombre de confianza del rey, el cardenal Thomas Wolsey, encargado de negociar con Roma este asunto, urde un plan para acabar de raíz con todo. Quiere exiliar en secreto a Ana Bolena. Sin embargo, le salió mal, muy mal el plan. Es descubierto, pero falleció antes de que el rey le pudiera condenar por traición. Y en esto llega su amigo y consejero, Thomas Cromwell, con una idea que cambiará la historia del mundo para siempre. Esta idea no era otra que decir adiós a la iglesia de Roma y pasar la iglesia inglesa al poder del rey. Esto era un cisma, pero a Enrique VIII la idea le encantó. No solo se libraría del papa, sino que vería aumentado su poder, ya que ahora sería cabeza de iglesia además de rey. Vamos, que en Inglaterra no habría nadie por encima de él, ni en temas terrenales, ni en temas celestiales. Aunque esta ruptura no fue de hoy para mañana, no. Se fue haciendo de manera gradual. Primero el Parlamento publica una lista de agravios que la Iglesia de Roma ha hecho a Inglaterra, dejando claro que toda ley nueva sería dictada no por el Papa, sino por el Rey. Se terminó además lo de pagar impuestos a la Iglesia o al Papa. Mientras esto iba ocurriendo, el Papa Clemente VII seguía sin ceder en el tema de la anulación del matrimonio real, pero sigue nombra como arzobispo de Canterbury en 1533 a Thomas Cranmer, el que era candidato a Enrique. Y tuvo gran error que el Papa... Ese nombramiento estaba envenenado. Y lo estaba porque el nuevo arzobispo de Canterbury, Cranmer, anula aquel 23 de mayo de 1533 por su cuenta y riesgo, siguiendo, eso sí, las instrucciones del rey, el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Todo añadiendo que en enero de ese año, el rey ya se había casado en secreto con Ana Bolena. El arzobispo corona como nueva reina a la Bolena. Por su parte, el papa decide excomulgar al rey de Inglaterra pero como os imaginaréis, eso a esas alturas a Enrique VIII le daba completamente lo mismo. Un año después, el parlamento consumará la separación aprobando la ley de supremacía, mediante la cual se convierte al rey de Inglaterra en cabeza de la iglesia. Así que, divorciado, con nueva esposa y más poder, la excomunión, Enrique VIII se la pasó por el forro de su real corona. ¿Y Catalina, ¿cómo quedó ella? Pues fue repudiada, se quedó con el estatus de princesa viuda de Gales por haber estado casada con Arturo Tudor. Y como hemos dicho antes, entre el pueblo fue siempre considerada como la verdadera reina. Siempre fue incluso más querida que el propio rey. Era una mujer ilustrada para la época. Llevó a cabo diferentes iniciativas para paliar la pobreza del país. En la corte era respetada y admirada incluso por sus enemigos. Por ejemplo, el propio Thomas Cromwell llegó a decir... ...de no haber sido por su sexo... ...habría podido desafiar... ...a todos los héroes de la historia... ...todo este saber... ...Catalina se lo había transmitido a su hija... ...a María... ...y cuando llega al poder... ...la servirá... ...y mucho... ...de todas formas... desde aquellos días de la anulación del matrimonio... ...madre e hija... ...no se volvieron a ver... ...nunca... ...pues Enrique VIII... ...las exigió a las dos... ...que reconocieran a Ana Bolena... ...como la verdadera reina... ...ni madre... ...ni hija... ...lo hicieron nunca... ...finalmente... El 7 de enero de 1536, Catalina de Aragón moría recluida en el castillo de Kimbolton, cerca de Cambridge. El rey no acudió al funeral y prohibió a su hija María que acudiera. En su tumba solo reza «Princesa viuda de Gales». Lo que les ocurrió a muchas de las esposas de este desquiciado rey, ya lo hemos visto en varios capítulos de fuera de plano. Evidentemente, el final de Catalina de Aragón no podía ser el mismo que por ejemplo el de Ana Bolena, y la razón es evidente, no es lo mismo cortar la cabeza a una noble inglesa, por muy reina que llegara a ser, que a la hija de los reyes católicos y tía del emperador Carlos V. A ver, Enrique VIII estaba obsesionado, desquiciado, pero tan tonto no era.